0: Hingga banyaknya tak terpikirkan harganya Baik yang kita serahkan maupun tidak Setiap saat Allah tak pernah putus Selalu menikmahkan karunianya Pada kita Andai sesaat saja Allah memutuskan diri itu Maka syirna dan denyap oleh kita Seperti Ketika kita sedang memainkan smartphone Kemudian tiba-tiba kehabisan pulsa, kehabisan kotak Maka semua terputus Apalagi ketika kehabisan eh, yang langsung mati Tidak ada gambar, maka gambar kita pun akan lenyap secara tiba-tiba seperti itulah jika sesaat saja Allah memutus limpahan karunia-Nya kepada kita. Makanya jangan pernah lupa untuk selalu dalam keadaan memuji dan bersyukur kepada-Nya. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pintu kita menuju Allah Subhanahu wa Semua pintu tertutup menuju Allah kecuali hanya satu pintu yang terbuka yaitu pintu Nabi kita Muhammad SAW maka jika kita menempuh jalan menuju Allah mencapai rido-Nya Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar itu adalah jalan yang harus kita tempuh melalui pintu baginda Rasul sallallahu mengikuti semua ajaran- ajaran beliau. Komuslimin Jam'ah Subhu Rahimahkumullah, saya diamanahi untuk menyampaikan pengajian ini yang sesuai arahan guru kita, Dr. Mujahid. Saya juga menganggap beliau adalah guru saya. Saya mengagumi beliau. beliau mengamanahkan untuk membawakan pengajian kitab Al-Hikam karya Ibnu Aqa'illah al-Sakandari walaupun tentu ada guru kita yang bisa dan lebih pantas membawakan pengajian ini kan tetapi beliau mengamanahkan kepada saya Saya tidak tahu pertimbangannya apa Kitab Al-Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari adalah bagi saya adalah kitab yang paling favorit Saya berharap semua kaum muslimin mempelajari dan membaca kitab ini Namun kitab ini Sulit untuk dibaca, kalau kita baca sendiri Makanya perlu Kita baca melalui pengajian misalnya Yang menunjukkan betapa pentingnya kitab ini Hikmah ibnu al ada kurang lebih 264 Kalimat hikmah, jadi kalimat bijak Kalimat bijak yang merupakan intisari dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena beliau adalah ulama yang sebelum melahirkan Kitab Al-Hikam ini telah mendalami berbagai ilmu, baik ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis tentang hukum Islam, semua bahasa terutama. Makanya kalimat-kalimat hikmah beliau ini sangat uh, Sangat cantik Redaksinya Jika kita lihat dari tinjauan bahasa Arab Karena beliau Salah seorang ulama yang ahli Dalam bidang bahasa Arab Ditunjang dengan keilmuannya Ya perangkat keilmuan Dalam ilmu-ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Dan sebagainya Begitu pentingnya Kitab al-Hikam ini Sampai-sampai Barangkali kita tidak temukan Perhatian ulama terhadap kitab yang lain Menyerupai atau seperti kitab ini Al-Hikam yang hanya 264 kalimat Barangkali jika di 264 baris Hanya beberapa lembar saja Kalau dibukukan sangat kecil Tetapi Ulama yang mensyarah, yang memberi penjelasan terhadap kitab ini sangat banyak sekali. Mulai dari abad ke-9 Hijriah sampai sekarang abad 14 Hijriah, kurang lebih 6 abad. Ditemukan ada 54 kitab, 54 kitab yang tercetak, yang tercetak yang membahas tentang Hikmah Ibn Atwa'illah Yang terakhir Yang insya Allah akan kita baca adalah Penjelasan hikam Atwa'illah Oleh Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Marhum Syahidul Mimbar Syahidul Mimbar Syahidul Mimbar karena beliau eh, Syahidul Mihrab Syahidul Mihrab Karena beliau meninggal di tempat Seperti ini di depan Mihrab Sementara membawakan pengajian, ya, kemudian ada kelompok uh, ekstremis yang uh, meledakkan bom dan beliau meninggal Sehingga dinamakan Syahidul Mikhrab Inilah kitab karya beliau yang mensyarah menjelaskan kitabnya Ibnu Atta'illah as sakandari Jadi ini saya bawakan uh, pengantarnya agar supaya Nanti ada yang bertanya kenapa harus al hikam dibaca. Begitu luar biasanya hikmah, kalimat-kalimat hikmah Ibn Atwa'illah as sakandari Sampai-sampai ada yang mengungkapkan ulama' yang mengatakan seandainya, ini hanya pengandaian. Seandainya ada yang bisa dibaca di dalam sholat selain Al-Quran, maka kalimatnya, kalimat hikmahnya Ibn Atwa'illah sangat pantas. untuk dibaca seandainya bisa, tetapi kan tidak bisa. Ini menggambarkan bahwa betapa luar biasanya hikmah kalimat-kalimat hikmah dari ibnu al-tauilah as-sakandari. Secara garis besar kalimat-kalimat hikmah ini berbicara tentang tiga hal. Yang pertama tentang aqidah, yang kedua tentang akhlak, dan yang ketiga adalah tentang Tazkiyatul Nufus, pensucian jiwa Kalimat Hikmah Ibn Atta'illah As-Sakandari ini Ulama biasa memberikan label sebagai salah satu kitab dalam bidang ilmu tasawuf Ilmu tasawuf mungkin sebagian saudara-saudara kita kurang menerimanya jika disebut ilmu tasawur Tetapi tadi saya katakan di dalam kitab ini ada namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati dari sifat-sifat tercela, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memantaskan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira dengan nama itu semua akan terima. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab ini dalam syarahnya terhadap ikam beliau tidak ingin menggunakan istilah tasawuf karena ada sebagian saudara kita yang menolak. Beliau lebih e, cenderung menggunakan istilah e, pensucian jiwa, pembersihan hati. Dan kita semua sepakat bahwa jiwa kita ini perlu disucikan, dibersihkan hati kita perlu dibersihkan disucikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berangkat dari uh, Petunjuk hadis Rasulullah SAW Suatu hari Sahabat Sebagaimana Umar Sahabat Umar menceritakan dalam hadis ini Mereka duduk bersama Rasulullah SAW Tiba-tiba datang seorang yang Sepertinya dari perjalanan jauh Kenapa? Karena uh, Tidak ada yang mengenalnya Hanya anehnya tampilannya sangat rapi. Sangat rapi. Tidak ada tanda-tanda bahwa dari melakukan perjalanan jauh. Orang ini asing. Lalu tiba-tiba duduk di hadapan Rasul dan bertanya. al Islam. Apa itu Islam? Akhbirni 'anil Islam. Kabari saya tentang Islam. Lalu Rasul menjawab, "Al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah." wa 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 baita Rasul sampaikan rukun Islam yang 5 lalu yang bertanya ini mengatakan sadaqta benar apa yang Anda katakan maka Umar mengatakan fa'aji kami heran dia bertanya lalu membenarkan biasanya kan orang bertanya karena tidak tahu Ini bertanya setelah dijawab dia benar menjawab tidak Bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, fa akhbirni anil iman. Rasul menyampaikan rukun iman yang enam itu. Antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumin akhir wa antu minal qadri bil qadri khairihi wa syarrihi atau Rasulullah sallallahu alaihi Kemudian dia mengatakan lagi sadaqta Lalu yang ketiga pertanyaannya anil ihsan. Beritahu saya tentang ihsan. Maka Rasul menjawab, ka tarahu, tarahu, Lalu setelah orang itu pergi, Nabi bertanya kepada sahabat Umar, "Ya Umar, atadri man said Wahai Umar, apakah engkau kenal siapa yang bertanya tadi? Maka sahabat Umar menjawab Allahu wa rasuluhu ahlam Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu Maka Rasul memberitahu Innahu Jibril Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril Atakum yu'allimakum yu'allimukum dinakum Dia datang Dia datang kepada kalian sengaja Untuk mengajarkan agama kalian Apa yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril tadi Tiga hal Dan Nabi menyebut itu Itu adalah Dinaku Itulah inti ajaran agama kalian Yang tiga tadi Apa itu? Islam Iman Dan ihsan Lalu ulama kita Sesuai dengan sumber Agama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah mensarikan ajaran Islam yang tiga tadi rukun Islam dibahas oleh ulama kita dalam ilmu yang namanya ilmu fikih. Kita temukanlah bagaimana kita salat berpuasa berzakat berhaji di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih dilahirkan oleh ulama. Untuk menjelaskan ajaran Islam Yang ditanyakan tadi oleh Malaikat Jibril Ma'wal Islam Kemudian ulama melahirkan yang namanya ilmu aqidah Atau disebut juga dengan ilmu tauhid Atau disebut juga dengan ilmu usuluddin Ada yang menamainya ilmu kalam Untuk menjelaskan rukun iman Masalah-masalah keimanan Jadi ilmu tentang rukun iman ada dalam ilmu aqidah, ilmu tauhid. Pertanyaannya, apa namanya ilmu tentang ihsan? Karena tiga komponen tadi tiga komponen yang merupakan inti ajaran agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Biasa kita sebut rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam lima, rukun iman enam Dan rukun isan dua Sesuai dengan hadis tadi Hadis sahih Maka ulama' melahirkan Satu ilmu Yang diberi nama Ini sekadar nama Diberi nama ilmu tasawuf Berarti ilmu tasawuf itu Adalah penjabaran Dari Hadis nabi tentang Islam, sehingga ulama-ulama yang menggeluti ilmu ini menyikapi orang-orang yang menolak ilmu tasawuf mengatakan, ya, karena begitu fanatiknya tentu, jika kita hanya mempelajari yang dua, Islam dan iman, berarti keberagamaan kita baru dua per tiga. Karena tiga komponen yang disebutkan tadi Islam, iman dan ihsan Jika kita mengabaikan ihsan berarti kita mengabaikan satu komponen penting di dalam ajaran Islam Sekali lagi saya tegaskan nama tasawuf itu sekedar nama Tetapi intinya isinya adalah al-ihsan Ihsan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda rasul di dalam hadis Ada juga yang menamainya sebagai suluk ilmu tentang suluk ilmu tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu ta'ala tentang pendekatan diri kepada Allah. Ini saya sampaikan pengantarnya terutama yang bersentuhan dengan istilah tasawuf agar supaya kita tidak salah paham terhadap saudara-saudara kita Muslim yang mengeluti ilmu ini sehingga. Imam Al Junaid Al Baghdadi mengatakan, beliau memberikan kita garansi tentang ilmu tasawuf mengatakan, Tori kunahada bil Jalan kami ini, jalan tasawuf, diikat oleh Al Quran dan Sunnah, dipagari oleh Al Quran dan Sunnah. Maka siapapun yang mengaku menggeluti ilmu ini, lalu Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Berarti dianya yang menyimpan Tetapi ilmu ini Berpegang teguh pada Al-Quran Dan Sunnah Ilmu ini adalah jalan Untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Sehingga mereka lah yang paling getol Paling eh, Apa namanya Apa namanya Kuat berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Mencintai Al-Quran dan Sunnah Dan mengamalkannya dalam kehidupan Mereka tidak hanya sekedar mempelajarinya Tetapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu Menjadi bagian dari amalannya Bukan sekedar amalan lahiriah saja Tetapi juga merasuk ke dalam batinnya Ke dalam rohaninya Justru itu yang paling mendalam di dalam ilmu ini maka kitab Al Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, diberi label oleh ulama membahas temanya tentang ilmu tasawuf ini walaupun syekh yang mensyarah yang menjelaskan kitab tersebut mengatakan bahwa kita tidak ingin menggunakan istilah tasawuf tetapi kita Pakai yang netral yang diterima oleh semua Bahwa ilmu ini adalah ilmu Pensucian hati, pembersihan jiwa Karena kita hanya bisa Mendekat kepada Allah dalam keadaan Jiwa kita bersih, hati kita suci Kita awali dengan Hikmah yang pertama Dari Kitab Al-Hikam yang 264 Kalimat Hikmah ini. Hikmah yang pertama ibnu al sekandari mengatakan wa nafa'na bi amin 'amali raja' termasuk tanda orang yang ber- mengandalkan amalnya adalah Berkurangnya rasa harap, optimismenya kepada Allah pada saat ia melakukan kesalahan. Kalimatnya sederhana, simple, tetapi tentu ini butuh penjelasan. Saya ulangi, min alamatil iltimadi alal amal raja inda wujudiz Bukti atau tanda seseorang mengandalkan amalannya. bersandar pada amalannya berkurang rasa optimisnya rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ia melakukan kesalahan seharusnya yang seharusnya adalah rasa optimis kita harapan kita kepada Allah tidak boleh berkurang apapun keadaan kita walaupun kita melakukan kesalahan melakukan dosa Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Bukan berarti ini melegalkan kita dalam melakukan kesalahan lalu tetap berharap uh, akan selamat. Walaupun melakukan dosa, bukan itu maknanya. Maknanya adalah walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita melakukan dosa, bahkan sebesar apapun kita selalu optimis, kita selalu berharap bahwa Allah selalu terbuka. Pintu ampunannya, pintu maqfiratnya kepada siapapun hamba yang datang memohon ampun kepadanya, walaupun ia datang dengan membawa segunung dosa, bahkan setinggi langit dosanya. Di dalam hadis sekutu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa ketika seorang hamba datang memohon ampun, walau setinggi awan, setinggi langit dosanya, maka Allah tidak peduli selama dia datang memohon ampun. Bahkan walaupun berulang-ulang ia melakukan setelah memohon ampun, Allah ampuni dosanya. Lalu dia berdosa kembali, dia datang lagi memohon ampun. Dia berdosa kembali, datang lagi memohon ampun. Allah tidak peduli. Yang penting dia selalu kembali datang memohon ampun kepada Allah. Dan Allah selalu membuka ampunannya. Selama orang masih hidup, dosa apapun itu yang dilakukan oleh seorang hamba akan diampuni oleh Allah subhanahu Mungkin ada yang protes, Ustaz Bukankah dalam Quran itu dosa syirik tidak diampuni? Ya, betul Quran mengatakan seperti itu Dosa syirik tidak diampuni Kenapa tadi Palaik Ustaz bilang Semua dosa diampuni? Ya Allah juga mengatakan bahwa semua dosa diampuni Apakah ini tidak kontradiksi? Tidak Pemahaman tak yang kontradiksi Semua dosa pasti diampuni oleh Allah selama hamba itu memohon ampun kepada Allah termasuk dosa syirik ya terus kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan dosa syirik tidak diampuni tidak diampuni oleh Allah di akhirat kalau orang itu meninggal tidak bertobat tidak memohon ampun dosa yang lain walaupun tidak mohon ampun di dunia ada kemungkinan dimaafkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat Dengan rahmat Allah Dengan kasih sayang Allah Allah bisa ampuni dosa yang lain Selain dosa syirik di akhirat Walaupun tidak sempat pelakunya bertobat di dunia Tetapi jika Dia meninggal tidak bertobat dari dosa syirik Maka di akhirat dosa syirik tidak diampuni Namun di dunia selama hamba itu masih hidup Jika dia memohon ampun Termasuk bertobat dari dosa syiriknya Maka Allah ampuni Buktinya orang yang dulunya tidak beriman dosa apa yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak beriman semua dosa termasuk kemusyrikan tetapi ketika dia beriman dia mengucap dua kalimat syahadat dengan sepenuh hati maka Rasul mengatakan Islam itu menggugurkan semua masa lalunya semua kesalahan masa lalu termasuk dosa-dosa syiriknya diampuni. Kita semua sepakat bahwa yang memeluk Islam yang dulunya tidak beriman lalu dia memeluk agama Islam, kita semua sepakat bahwa dosa masa lalunya termasuk dosa syiriknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang memang beriman lalu melakukan dosa syirik, lalu dia memohon ampun, maka Allah pasti mengampuni. Jadi Allah Maha Pengampun. Selama hamba itu datang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa optimis kita sebagai hamba terhadap ampunan Allah Harus selalu ada di dalam hati kita Jangan sampai berkurang Sebesar apapun dosa kita Sehingga setiap hamba Allah Akan selalu punya harapan bisa selamat Tentu dengan jalan Memohon ampun Dengan jalan bertobat kepada Allah Dan orang yang selalu bertobat kepada Allah menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap habis berwudu kita biasa baca doa, di antara potongan doanya itu adalah innallaha wa yuhibbul Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang tawab. Tawab artinya yang cinta tobat, sering bertobat. Kalau orang yang bertobat bahasa Arabnya hanya taib jamaknya taibi taibun orang yang bertobat tetapi orang yang gemar bertobat cinta dengan taubat senang melakukan pertobatan disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an at-tawwabin dan mereka dijelaskan dalam Al-Qur'an dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka bertobat jadi Allah senang hamba yang gemar melakukan pertobatan walaupun Dia tidak melakukan dosa besar Karena tingkatan-tingkatan taubat Bermacam-macam Ada taubat dari dosa besar Ada ulama yang bertobat Bukan dari karena dia melakukan dosa besar Bukan juga melakukan dosa kecil Bukan bahkan tidak melakukan hal yang makruh, Enggak Tetapi dia merasa Bahwa ibadah yang dia lakukan Dia merasa Belum sempurna Yang seharusnya Kita menghadapkan peribadatan, mempersembahkan peribadatan kita kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Ketika kita merasa tidak sempurna, tingkat tingkat spiritualitasnya begitu tinggi, ia merasa bahwa tidak sempurna, kurang sempurna ibadahnya, maka dia memohon ampun kepada Allah, bertobat karena merasa tidak sempurna. Dan rasa seperti itu akan muncul ketika berbanding lurus dengan peningkatan spiritualitas seorang hamba. Semakin tinggi tingkat kesadaran agamanya, spiritualitasnya, semakin dekat dia kepada Allah, maka semakin banyak rasa bersalahnya. Semakin banyak rasa kurangnya dalam melakukan pendekatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu Orang yang selalu merasa bahwa oh, ibadahnya sudah banyak, ibadahnya sudah bagus, itu tanda itu perasaan Orang yang sebetulnya belum dekat dengan Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin kita m- bisa melihat kesalahan-kesalahan kita ternyata banyak. Kekurangan kita banyak. Seperti tadi di awal muqattima, saya menegaskan bahawa, andai kita sadar bahawa setiap saat kita menerima karunia Allah. Dan karunia itu tidak terhitung. Wa تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ Tidak bisa terhitung Rasa syukur kita bisa dihitung Selesai salat kita mengucap Alhamdulillah 33 kali Kali 5 Syukur-syukur di luar sholat kita sering mengucap syukur Walaupun seluruh waktu kita 24 jam kita pagi mengucap kata syukur Mengucap Alhamdulillah Itu belum bisa menyamai banyaknya Dan besarnya nilai nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau begitu, rasa syukur kita selalu kurang dibanding dengan karunia Allah. Tapi merasakah kita bahwa rasa syukur kita kurang dari karunia Allah? Ibadah kita kurang. Yang bisa merasakan itu dan semakin merasakan itu adalah orang yang punya Kedekatan dengan Allah Semakin kita dekat dengan Allah Semakin kita merasa banyak kekurangan tak? Di dalam ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang sangat dekat dengan Allah Dia memohon ampun Dia bertobat kepada Allah Atas ibadahnya yang dia rasa Belum sempurna Mesti kurang, Sehingga dia tobat Dan boleh jadi Justru orang seperti ini yang banyak bertobat kepada Allah Dibanding justru orang yang melakukan dosa Tetapi tidak menyadari kesalahannya Padahal mereka tidak melakukan dosa Namun bertobat kepada Allah Dan Allah sangat cinta kepada hambanya untuk bertobat Dan memang Allah perintahkan Kepada semua orang beriman Wa tuubu ila Allahi ayyuhal mu'minun Wa ilallahi ila Allahi jami'at Ayyuhal mu'minun la'alakum tuplihun Bertobatlah kepada Allah, wahai orang yang beriman. Semuanya. Semuanya. Semua yang beriman. Berarti yang taat, yang tidak taat. Semua diperintah oleh Allah untuk bertobat. Jadi bukan hanya yang berdosa saja. Ini perintah ayat. Semua disuruh bertobat. Nah, makanya semua kita... baik yang merasa berdosa besar dosa kecil melakukan ketidaksempurnaan kekurangan dalam pengabdian penghambaan ibadah kita kepada Allah kita harus selalu menjaga rasa optimis kita terhadap ampunan Allah subhanahu Wata'ala dan kata Ibnu ataulah jangan mengandalkan amalan kita jangan mengandalkan amalan Tujuan yang ingin kita raih adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandalkan amal tak. Jangan mengandalkan amal tak. Kalau kita andalkan amal tak, maka saat kita melakukan dosa, saat melakukan kesalahan, kita akan kehilangan rasa optimis. Kita kehilangan harapan untuk dapat ridhonya Allah. Kalau amal tak yang kita andalkan, Kenapa? Karena amalta nilainya sangat kecil sekali Sangat kecil sekali Biasanya kan kita beramal tujuannya apa Dapat surga Dapat surga Kalau kita berhitung transaksional Seperti logika bisnis Bisakah amal kita, amal-amal soleh kita itu membeli surga? Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis sahih menjelaskan dan ini pernah menjadi polemik ketika hadis ini disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish dalam pengajian tafsir al-misbahnya di salah satu episode di Ramadan beberapa tahun yang lalu beliau mengutip hadis ini dan hadis ini riwayat Imam Bukhari hadis sahih beliau bersabda Rasulullah bersabda La ahadakum Amaluhu al Tidak seorang pun di antara kalian yang akan dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga. Sahabat heran. Walan tayar Rasulullah. Tidak termasuk juga engkau. Tidak akan dimasukkan oleh amalmu ke dalam surga. Rasul menjawab. Walan. Tidak juga saya. Illa ayat bi rahmati dalam riwayat darim bi rahmatin wafatli. Kecuali jika Allah menyelimuti aku dengan rahmat Kenapa? Karena Nabi sadar bahwa amalan beliau ya, tidak seberapa dibanding dengan karunia yang Allah berikan kepada itu sebabnya Rasul pernah mengatakan syayabatni hud surah hud membuat saya beruban. Biasanya orang beruban karena banyak pikiran. Artinya Karena memikirkan isi surat Hud, Nabi sampai berubah itu ungkapan beliau. Apa yang membuat beliau beruban gara-gara surat Hud? Ada di dalam surat Hud perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wastaqim kama Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Allah. Artinya Allah ingin nabi kita istiqamah sesuai dengan yang Allah persis seperti yang Allah perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nabi pikirkan sebagai sesuatu yang amat berat. Bagaimana supaya istiqomahnya itu persis seperti yang Allah inginkan. Karena memikirkan itu sampai beliau mengatakan sayyabati hud. Surah Hud membuat saya berubah. Karena beliau merasa bahwa amalnya tidak seberapa dibanding dengan karunia Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kepada beliau sehingga beliau kan mengajarkan kepada kita selalu beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari padahal beliau sudah dijamin tidak ada dosa. Tetapi kenapa melakukan itu? Karena rasa, ini masalah rasa. Beliau merasa bahwa ada yang ada yang kurang. Lebih-lebih kita, lebih-lebih kita. Bahwa amal kita tidak seberapa untuk dipakai membeli surga. Dalam riwayat yang masyhur diceritakan bahwa nanti di akhirat ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang minta agar dia dihisap, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prestasi amal solehmu. Dia minta dengan keadilan Allah, keadilan Tuhan. Dia di Dihisab, dievaluasi oleh Allah Artinya perhitungkan amalanku untuk Mendapatkan keselamatan Di akhirat Maka Allah ingatkan dia dengan nikmat Penglihatan, nikmat matanya Setiap nikmat kan Wajib disyukuri Wajib disyukuri Ternyata Amalannya itu ketika ditimbang Dengan Nilai nikmat penglihatan Yang Allah berikan kepadanya Lebih berat nikmat penglihatan Daripada Amalannya Ternyata amalannya tidak cukup Untuk membayar ya, Fasilitas Nikmat penglihatan yang sehat Yang Allah berikan selama hidup Sudah habis Bagaimana mau dipakai untuk menebus surga ya, Seperti itu Ternyata Surga yang Allah janjikan Kepada kita itu Allah berikan, Allah izinkan Kepada hamba-hambanya dengan rahmatnya Dengan rahmatnya Bukan amalan Kita yang menjadikan kita Masuk surga Yang memasukkan kita ke surga Tetapi rahmat Allah lah, Sebagaimana dalam hadis Rasul Illa an yata gamma daniyallahu Kecuali jika Allah merahmatiku Menyelimuti aku dengan Selimut rahmatnya maka pantaslah aku masuk surga. Begitu hamba-hamba Allah yang lain dengan rahmat Allah. Kalau ada yang protes, bukankah di dalam Al-Quran Allah di dalam berbagai ayat menyebutkan salah satunya di dalam surah An-Nahl disebutkan: "Udhuholul jannata kuntum ta'malun Masuklah kalian ke dalam surga karena amal-amal kalian." Kan Quran bilang seperti itu Terus kenapa hadis Nabi Mengatakan bahawa Tidak ada seorang pun yang akan Dimasukkan ke dalam surga oleh Amalnya Bukankah ini kontradiksi Bukankah ini kontradiksi Jawaban singkatnya sederhananya Ada beberapa jawaban yang dikembangkan Oleh para ulama Tetapi jawaban singkatnya begini. Amal kita Adalah sebab Menjadi sebab kita masuk surga Menjadi sebab Tapi apa yang menjadikan Amal itu Menjadi sebab Apa yang membuat amal itu jadi sebab Rahmat ampunanku Ampunan Allah. Amal kita kan tadi Sudah dijelaskan nilainya sangat sedikit Tetapi dengan yang sangat sedikit itu Tapi Allah Maha Rahim Dengan rahmatnya Allah terima itu yang sedikit Untuk menjadi sebab kita masuk surga Beberapa waktu lalu ada satu video Seorang anak kecil Yang ingin sekali membelikan hadiah buat bapaknya Dia datang ke toko Membawa uang celingannya Untuk beli hadiah itu Pemilik toko Niat, Ini uangnya tidak cukup Jauh dari cukup Karena yang dia mau beli mahal Ditanya Nak Kenapa makin beli ini Dia bilang Saya ingin memberikan hadiah Untuk ayahku Pemilik toko Merasa bahwa ini anak hebat ya, Yang mau Menyimpan uangnya Tabungannya Untuk memberi hadiah kepada ayahnya Tapi sayang dia tidak tahu bahawa Nilai dari tabungannya itu sangat kecil Untuk membeli itu hadiah Maka dengan rahmatnya, dengan sifat kasihnya pemilik toko Dikasih Seolah-olah nilainya itu Pantas untuk membeli barang itu Dibawalah barang itu Lalu anak Persembahkan kepada ayahnya Ayahnya tahu Wah ini barang mahal Tidak mungkin anakku bisa beli ini Jangan sampai dia curi ini di toko Dia bakal bawa kembali ke toko Sampaikan kepada pemilik toko, kenapa bisa anakku dapat ini barang? Dibilang dia beli. Bagaimana bisa dia beli yang nah ini mahal? Bilang, ya memang uangnya tidak cukup. Tapi saya menghargai ya, niatnya yang ingin menunjukkan cinta kepada bapaknya, menghormati, menghargai ayahnya, maka walaupun nilai dari uang yang dia bawa sedikit saya berikan nah, di sini ilustrasi gambaran bahwa rahmat sifat kasih yang ada pada si pemilik toko mau menerima nilai dari celengan yang tidak seberapa untuk memberi barang yang jauh lebih tinggi harganya maka celengan si anak kecil tadi menjadi sebab bagi dia mendapatkan barang yang dia inginkan tetapi yang menjadikan Nilai celengan yang kecil ini layak menjadi harga untuk barang yang mahal Yang menjadikan itu layak adalah rahmatnya, kasih sayangnya, si pemilik toko Kira-kira seperti itu ya Kurang lebih ilustrasinya nilai amal-amal sholat kita yang tidak seberapa ya, Untuk menembus surga yang mahal Ala in nasil ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ala in nasil jannah ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Mahal sekali itu surga, tidak kebeli Tidak ada nilai yang bisa beli itu. Allah oh, sudah tegas. Tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, maka Allah memberi nilai amal kita itu Layak menjadi sebab kita Mendapatkan surga Coba kita lihat Di dalam konsep Islam Tidak ada amalan Satu kebaikan dibalas satu kebaikan Minimal sepuluh kebaikan Itu dalam Islam Apa yang menjadikan Satu kebaikan dibalas Dengan sepuluh pahala Allah Andai Allah mau balas Satu kebaikanmu dibalas dengan Satu pahala Adil kan kita tidak bisa protes. Oh, adil. Tetapi Allah Maha Pengasih. Satu yang kita lakukan Allah balas sepuluh. Itupun minimal itu sepuluh. Hmm. Ada dalam Al Quran sampai tujuh ratus kali lipat. amwalahum fi Seperti orang menanam satu benih sebiji benih lalu tumbuh. menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai ada seratus biji buahnya berarti tujuh kali seratus, tujuh ratus bibitnya, satu artinya satu bisa dilipat ganda sampai tujuh ratus kali, bahkan dalam ayat lain Allah menjelaskan ya, Allah memberi bi-gairi hisab innamai wafasabirun ajrahum bi hisab, ada pembalasan Allah yang bi hisab, eee uh, Tak terhingga bahasa matematikanya Karena tidak bisa disimbolkan Dilambangkan dengan angka Biguhirihisab bahasa agamanya Bahasa matematikanya Tak terhingga Jadi Allah bisa membalas satu kebaikan dengan Pahala yang tak terhingga Banyaknya Padahal kita lakukan satu Apa yang membuat itu satu bernilai tak terhingga Rahmat Allah Dan rahmat itu Telah Allah tetapkan warahmati wasiat kullasyai rahmatku meliputi segala sesuatu ya. kemudian rahmat itu kata Allah aktubuha saya tetapkan rahmat itu untuk lilladzina untuk hamba-hamba yang bertakwa hamba yang bertakwa melakukan kebaikan Maka kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah ta'ala Seorang guru pasti sangat nyambung dengan ini Pasti ada anaknya di sekolah, di kelas Yang susah mengerti Setiap ujian pasti nilainya tidak mencukupi nilai standar minimal Tapi anak itu rajin sekali, patuh, tidak ada pelanggarannya Hanya satu masalahnya, nilainya tidak pernah mencapai Standar minimal Kira-kira anak ini diluluskan atau tidak Kalau melihat amalnya ini anak Hasil kerjanya kan Tidak bisa lulus Tetapi dengan rahmatnya Kasih sayangnya Sang guru Dia bisa lulus Hasil pekerjaannya 50 Tetapi rapornya 80 Karena nilai kelulusan standar minimalnya Eh, 75 misalnya Diberilah minimal 75 dikasih Padahal kerjanya cuma 50 bahkan mungkin 30 Tetapi dengan rahmat Seorang guru kasih sayanya. nah Kalau begitu bolehkah si anak Mengandalkan amalnya Hasil kerjanya Tidak bisa Tetapi hasil kerjanya itu Dengan sikapnya yang positif Yang baik akhlaknya selama sekolah Itu yang menjadi sebab Ia mendapatkan rahmat dari dunia Begitulah seorang hamba kira-kira Dia melakukan amal-amal soleh Tetapi jika dinilai amal soleh itu tidak seberapa Tidak layak nilainya untuk membeli surga Tetapi Allah izinkan surganya Untuk hamba-hambanya yang bertakwa tadi Yang melakukan amal soleh Sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu. Ta'ala. Maka Ibn Atta'illah As-Sakandari sini Mengarahkan kita Agar jangan andalkan Amal tak Karena kalau amal tak Amal tak bisa naik, bisa turun Maka kita akan Fluktuatif ya, Sikap kita kepada Allah Harapan kita kepada Allah akan fluktuatif Mengikuti uh, Amalan kita Lagi bagus amal tak, banyak amal tak Kita sangat yakin pada ampunan dan rahmat Allah. Dan ketika amal tak kurang, kita harapan kita ciut dari memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu taala. Ulama mengatakan rasa harap kita, optimis kita biasa disebut dengan roja Dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti sifat jamal dan sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengistilahkan ada sifatul jamal dan sifatul jalal. Sifat jamal itu adalah sifat-sifat Allah yang membangkitkan rasa cinta dan harap kepada Allah. Misalnya Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Jadi sifat Ghafur-nya Allah Sifat Rahman, sifat Rahimnya Allah sifka, Sifat Wahabnya Allah Allah Maha Pemberi Jawad, Karim ya, Maha Pemurahnya Allah Itu dikategorikan oleh ulama sebagai sifat-sifat Jamal Maka dengan sifat Jamalnya Allah Kita memahami Allah Maha Pengasih Allah Maha Pengampun Allah Maha Pemberi ya, Allah Maha Pemurah Karena kita tahu sifat-sifat Allah seperti itu, maka rasa optimisme kita selalu ada. Berbanding lurus dengan uh, sifat jamalnya Allah Subhanahu ta'ala. Sifat jamalnya Allah tadi tidak pernah berkurang. Maka begitu pula rasa optimisme kita tidak akan pernah berkurang. Sebagaimana tidak berkurangnya uh, ampunan dan rahmat Allah dan kepemurahannya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi kalau optimisme kita mengikuti amalan kita, amalan kita fluktuatif, sehingga optimisme kita naik dan turun. Tetapi bagi orang yang beriman seharusnya rasa optimisnya mengikuti sifat jamalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sifat jamalnya Allah yang maha pengasih, penyayang, pengampun, pemurah tidak pernah berkurang, maka. rasa optimis kita juga tidak pernah berkurang. Terhadap rahmat Allah tidak pernah berkurang rasa optimis kita terhadap ampunan Allah. Tidak pernah kita pesimis dengan karunia Allah Subhanahu wa Kita selalu optimis. Begitu juga sifat hauf rasa hauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya berangkat dari Sifat jalannya Allah Sifat jalannya Allah adalah Sifat-sifat Allah yang membangkitkan rasa Takut kita kepada Allah Allah misalnya syajidul iqab Sanksinya Allah itu begitu pedih Azabnya Allah pedih Allah maha kahhar Allah zul al-matin Allah pemilik kekuatan yang menguasai alam ini Maka dengan sifat-sifat jalalnya Allah yang membangkitkan rasa takut itu Maka rasa takut kita kepada Allah mengikuti sifat jalalnya Allah Sebagaimana sifat jalalnya Allah tidak pernah berkurang Maka rasa takut kita kepada Allah pun tidak berkurang Maka rasa takut kita tidak mengikuti amal kita Kejahatan kita, keburukan kita Ketika sedikit keburukan tak, sedikit rasa takut tak Banyak keburukan tak banyak rasa takut tak harusnya rasa takut kita kepada Allah rata flat mengikuti sifat jalannya Allah Subhanahu Wataala karena kita melakukan sedikit keburukan Allah tetap pedih Maha pemilik azab yang pedih banyak kesalahan tak tetap sama kepedihan dari sanksi Allah kepada kita Kuasa Allah tidak berkurung. Maka rasa khauf kita, takut kita kepada Allah. Dan rajak kita, optimisme kita kepada Allah. Itu lahir dari sifat jalalnya Allah. Sifat agungnya Allah yang membangkitkan rasa takut. Dan dari sifat jamal, keindahan sifat Allah. Yang membangkitkan mahabba rasa cinta kepada Allah. Yang membangkitkan rasa optimisme harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kesimpulan Barangkali Karena waktunya sudah Hendaknya kita membangun Dan menjaga rasa optimisme Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Allah Layak untuk Jadikan sandaran Dalam hidup kita Kita sandarkan semua Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harapan kita, kita sandarkan kepada Allah Karena Allah as-samad Tempat kita bersandar Yang maha pengasih Maha penyayang, maha pengampun Kita tidak mengandalkan Amalan-amalan kita Karena amal kita, kita sadari Terlalu sedikit ya, Terlalu sedikit Maka kita hanya mengandalkan Rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Ini adalah kalimat hikmah Dari Ibnu Atta'u Illa As-Sakandari Yang merupakan inti Dari Al-Quran dan Sunnah Dan insya Allah tidak ada penyimpangan apapun Kecuali jika Pemahaman kita yang menyimpan Kita salah faham terhadap uh, kalimat-kalimat Bijan kalimat-kalimat hikmah ini Memang dalam Sehingga membutuhkan penjelasan Tentu penjelasan syaraf Yang saya sampaikan uh, Masih sangat kurang Dari apa yang diinginkan oleh pemilik kalimat hikmah ini tetapi itulah keterbatasan saya untuk menjelaskannya semoga dengan keterbatasan ini sepata dua kata bisa menjadi sesuatu yang bisa kita bawa pulang sebagai ujian, memperbaiki kembali ya meningkatkan kualitas pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kualitas kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa Karena semakin kita tunjukkan kehambaan kita kepada Allah, maka kita menjadi hamba yang semakin baik dalam penilaian Allah Subhanahu Wataala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu alamikilah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.